0: 的方式是这个样子哦、喔。我们现在要讨论的是习得无助感与这个自卑情节的关联性。那我现在所引出的这个内容呢，是这个《被讨厌的勇气》的下册《变得幸福的指南》里面的第四章还是第五章的内容？叫做“人的脱序的五个步骤”。先让我喝一口水，阿萨。人啊，脱去有误的步骤，在第一个步骤，其实一开始就是这个错误。我们做事情是为了让别人认同我们，对吧？谁做事不是为了让别人认同我们？在一开始啊，我们还没有很了解自己时候，我们做每件事情都是为了别人认同我们啊。比如说，我晚上可以不哭闹，可以不喝奶奶，可以不尿床，就是为了让父母认同我们嘛。对，一开始都是这个样子。那我们每个人的行为都是为了让别人认同我们，所以当你很认真还得不到认同的时候，很认真还得不到认同的时候，会进入第二个阶段嘛？那这个第二个阶段呢，就是所谓的这个调皮捣蛋。那什么叫调皮捣蛋呢？呃，我自己很就是很典型的这种小孩啦，就是我会用很多奇怪的方式去吸引别人的注意力啊，比如说上课开黄腔啊，还有这个上课上到让放屁给大家给放给大家闻。然后或者是会去讲一些搞笑的话，我记得我小时候就是也是永志他姐姐，对，这是我跟他姐一起一一起做的事情，就是我们老师那时候在讲阿姆斯壮登陆月球，然后说在月月球上面打了很多那个讯号，就是打一些方格子给外星人看，然后我就问那个永志他姐姐说，哎，张建芳老师说打方格子是你只能看的 A 片的那个马赛克吗？
1: <笑><笑>
0: 对，然、啊、全班就大笑，对，全班要大笑。那那我们当时就这样子的小孩，因为其实某种程度就是我们的努力得不到他的认可嘛，所以我们希望透过调皮捣蛋啊，或者有这种会用哭的，就是就觉得啊，我都学不好或是考试故意考零分，我们班都有这种人哦，去吸引老师的注意力，这是第二个阶段然后在第三个阶段就是我这么努力的，又这个往正面的方向发展，也往你期许的方向发展，然后同时间呢。我又这么的努力的让我自己的情况看起来特殊，我还是得不到你的注意跟认可，这时候就会进入第三个阶段，是什么？变本加厉，什么叫变本加厉哦？哎，我没有到第三个阶段，所以我没那么脱序嘛啊。我到后来第三个阶段就不是为了这件事情才第三个阶段。我要讲一般我们讲字述里面的内容，我觉得你会变成是做更严重的事情，挂号在当时看起来严重，抽烟啊、打架啦。圆交啦，当槟榔西施啦，哦，混帮派啊，啊，翘课啦，这一些的，就叫做做一些让人家觉得非常过分的事情。到下一个阶段，如果做到这一点呢，他还是没有办法感觉到我们这一些老师或是周遭朋友对他的认同感跟尊重，就会进入第四个阶段。那第四个阶段就很有趣了、哦。第四个阶段就叫做对立、唱反调。你如果有笔记，你可以抄下来。就这一段很经典，这是我在很多学校做这个教育培训的时候会讲的内容啊。第四个阶段就是这个所谓的唱反调。什么叫唱反调？你越不要我怎么做，我就偏偏越要怎么做。对啊，老师说不准抽烟，我就用抽给你看啊；老师说不准打炮，我就用打炮给你看啊。对我就用力做你认为不好的事情，来吸引你的注意。对，通常到这个阶段了，都已经很麻烦了。那你能够解决问题是什么？就是马上跳出这个对立面。不要去迎合他激怒你的这件事情。你要先知道，为什么我们会恨一个人，就是因为对本来对他有爱、啊。你如果没有爱一个人，你从来都不会恨他的、哦。所以在第这个阶段，这个这个这个情节就很有趣的，变成是我做了这件事情，都不是为了要让事情更好，我只是为了让你注意到我而已。而这件事情已经变成是我故意让你觉得不做让你不舒服，是让你去理解到我。就比如说一些变态。就有没有被跟踪过，或是被那种变态狂，就是偷看洗澡这种，某种程度上都是这样。我希望被你注意到，但我就用你觉最厌恶的方式。而你问他为什么这么做，他的回答往往就是我不大知道我在做什么，或是我错了。他不会告诉你说他到底为了什么做这件事情。可是回归到根本，就是做一些让你厌恶的事情，因为他关注你很久了。这就回归到你刚才所讲的习得无助感，嘛，就是。我过去的经验是我搭讪女生，每次都被打，每次都被打枪，不是打手枪啊，是我每次都被打枪。对我每次都被打枪的状况之下，我就已经放弃了我我自己再去搭讪别人的这个能力，或者是我心里面决定否定了，就习得这无助感，我再也不跟女生搭讪，而用不同的方式来满足我对她的需求，这是第四个阶段。那最后就到我们今天问题的核心了，习得无助感的第五个阶段。如果真的要讲，习得无助感就是我对什么事情都不抱希望。对我就烂，我就是无法进步，我就是无法成长。第五个阶段就是证明自己的无能。什么叫证明自己的无能呢？就是我就是那么烂呢、啊，我不想对这个世界抱有任何的期望，因为我不管再怎么努力，我都得不到我想要的结果，所以我就什么都不做，我就烂给你看。这或许就能够符合你所说的这个习得无助感的概念吧。哦，嗯，了。对对对，这个是那另外一本书的内容。好，你说你说，那
1: 、啊、这种感觉好像就是蛮多。从从我自己以前小时候的经验看，蛮多就是在学生时期比较算是行为有点失序的小朋友，好像都处于第二、二第三个阶段。是
0: 啊，这时候都还不算难处理，因为如果没有到监狱里面，大概都是在二三呢。然后四大概就会在辅导室跟这个教官之间，而到五哦，通常就是所谓的监所跟矫正单位。但是有一些孩子，他到五的这个程度是很吓人的哦，就是你会发现呢、啊，这真的是有发生过。你会发现你们班有一个人啊，你们都不记得他是谁，他就是五哦，连老师都不记得他是谁哦，他存在感极低，嗯，他有可能就是第五种人，考试就平平庸庸的，对他来讲证明自己的无能哦。有时候考零分被注意到，反而也是一种有能力哦、喔。就维持的相当平庸，像空气一般存在的人。嗯，嗯这个、也是蛮蛮有趣的一件事情，因为通常这样子的族群反而会被忽略掉，而这个社会上我们讲说这一群人其实才是最需要被关注的，因为他们在行为上没有被放大自己的需求，也没有想要透过任何特殊的方式去引导别人来认识他、支持他或是关爱他。也是从这个议题引申出来一个小小的问题，跟大家分享。这样回到到通尼克的问题吗？有，有可
1: 是听完之后又有新的
0: 问题、嗯。啊，你说，你说可以啊，你说，你说，你说,你說不要客气，你讲
1: 。那假如说以你的教育经验、啊，是,是是是是是，哦、这五个步骤，因为等于是从它是有一个顺序性，慢慢演变过来，不是瞬间
0: 。当然不是，對绝对不是，<那>绝对不是瞬间的，对。那那你的那你的教育经验，这个的解
1: 套方法是？从第五的慢慢把它有点像是倒推回哦，我懂你
0: 意思。你的意思是这种感觉像是下地狱的感受，所以说一下降到地下第五层的时候，是不是要一层一层爬回来？不、就是这个意思。哎、欸
1: ，对对对对对,對,對
0: 。OK OK， 好。针对这个问题，我觉得哦，真的问的很专业。哦，这个确实是我这个是我自己在两年前的时候在思维的一一件事，就是那时候开始啊、呃，三年前开始接接触监狱跟这个特教的部分的时候，因为我自己在。Okay. 这两个地方也都是有亲身经历的人嘛、啊。我后来发现一件事，如果以我们现在在读了阿德勒这个书籍来出发的话，出的话对他的状况就会变成是改变他的生活风格，就一切都结束了。改变他的生活风格，就一切都结束了。因为你要想，这个这个逻辑是这样、啊：，如果他已经证明自己的无能的时候，你先引导他变成是做人家讨厌的事情，那无法直接回到跟头，你懂吗？所以他是这个情况是这样，不管你在哪个阶段，解决的方式都是一模一样的，就是直接带他来重新解释他的生活风格是什么，还有他对于这个世界的目标是什么，以及他想要往的方向是什么地方。就这几个地方帮他点出来就够。有的人说那我这么容易？我告诉你，就是真的那么容易，是因为我们一直也在台湾的心理学跟辅导的方向，真的他妈都是错误的。嗯。就是我们很擅长从过去找到原因。那为什么我无法观察，就是我们从过去找到原因的目标只有一个，我们可以推卸责任，说都是过去的事情导致他现在这个样子，而我们却没有想过怎么规划他的未来。所以在我的解决方案里面都是这个样子。我就说我不管别人跟你讨论了什么，我今天想要跟你讨论的是你想要成为什么样子的人。他说都这样啊，反正就这样，再被关也无所谓啊。我说好啊，那你知不知道再被关你的成本是什么？你现在还没有成年，或者是你再被关，你一下假释的情期就。越来越长哦，对，他说那也好像不大好。我说那就对啦，那你有没有想过你可以做哪些事情，让自己的生活更安稳一点点？哪怕他有可能让你的收入降低那么一些些
1: 。
0: 嗯从这个角度去引导他，我不会看就跟他讲说，来啦，你这个就是自卑自卑情节，不会，我会跟他讲，那你要的是什么？再从当中去问说，那你真的觉得被关比在外面还要更舒服吗？有人就会脱口而出啊，对我靠我朋友六百关他喝啊，啊、嗯啊回归到根本，如果他的想法真的是这样。老实讲，被关有什么不好吗？没有，反正有时候我关注的并不是那个点，而是也不是他的行为，我关注的是他知不知道自己在做什么。其实我们在监狱里面上，在监狱里面坐牢，你是要上班的、哦，一个月你坐坐牢的成本大概三千块，但是你在那边朝九晚五的上班，你一个月薪水大概就五百块到八百块而已哦，所以你没有钱在里面也很难过生活。所以在我的世界里面，我觉得矫正这件事情，并不代表说一定让他得融入社会。有时候他在这里面，他也是一个社会啊，他也是接受某种社会辅助啊。讲难听一点，住在社服单位跟住在监狱里面有什么落差吗？一个有自由，一个没自由啊。一个是全然的接受别人帮助，一个是你还有自习，你还有自食其力哦、喔。所以在我的角度里面是，是我会更认真的去了解他生活的风格之后，再询问他想要用什么样子的姿态，在这个世界上存活下来。所以我不会有很主观的想法，说我一定要让他得回归社会啊，脚踏实地啊，真的没有，因为这个社会其实很疯狂，脚踏实地的人，某种程度上我们都在接受别人的剥削，我们又怎么能够确定这些所谓没有、这些所谓有疾病的人，他们是真的有疾病呢？搞不好我们这些逆来顺受的人才是真的有疾病的人啊！对啊，哦，好深的告白哦，<笑>这个话我在培训我不敢讲啊，对我在导师。在那些智能也写的时候，我不大敢说，我只会说我会协助他们做分，做自己的定位，然后做自己方向的探索。但我绝对不会说到像今天这么的真诚，对也感谢你给我机会说出我最真诚的感受
1: 。那这样感觉，如果你觉得他搞清楚自己在想什么，你其实并不反欲，并不反对他是一直待在监狱。是
0: 啊，那是他的选择，哎，那是他的选择，哎。怎么可以改变他呢？他如果说他今天过得痛苦，那我们改变他；他如果过得很开心，没有不好，因为我真的有遇过这种吗？这个我忘记是哪个监狱了，他就是赌钱把这身家全部败光了嘛。然后老婆就真的为了他去坐台一阵子，现在又嫁给其他人了。然后女儿跟儿子也都很痛恨他。然后爸爸妈妈是因为他才就是离开的，因为那时候就是有发生一些事情。然后他爸妈就是病情很严重，我忘记是洗肾还是干嘛。然家里没有钱，他付。他背负着所有的这种困难跟恶意，他说：“其实这样我不如去死啊！”对我说：“那你怎么会这么想啊？你人生还有很有机会。他”他也对，现在在这边很多人关心我。他已经六十几岁，你要他出去找工作找得到吗？要他出去，等于是要他去死哎、欸！对，所以某种程度，
1: 在建狱这种比较大众认为可能是比较不好的环境，嗯，相对于这些比较状况比较特殊来说，第一种。对他比较有救赎的环境，一方面
0: 是救赎了，可是从另外一角度回推回来，就是因为他们也觉得在这个地方呢，每个人都犯过错，因此和他们相处的时候，自己不需要有那么多的愧疚感对于这个社会啊，懂那个意思吗？从文成
1: 的概念
0: ，对，所以这个是很深层的议题，没有人会去注意这些事啊，因为真的在监狱的角度是，我就是管理你们。啊，剩下监辅导的老师大部分都是那种很奇怪，都希望你学好啊。啊这老师自己也没犯过罪，他怎么会遭这些人犯罪的无奈呢？他连捅人家的经验都没有，他怎么告诉人家不要捅人家呢？对啊，所以这就是立场不同而已。所以他们这么做，我觉得监狱这个地方不像我们想的这么可怕，他其实还是有很多温温馨的状况在啊，这样能够理解吧？所以我们从这个问题延伸出来，大概的逻辑是这个样子，就像。我们在这边的每一位听众，我也不能强迫你们每天听我的节目啊，我也不能强迫你们订,订阅我的频道啊，对吧？但我心知肚明，我的言论跟我的影响是对大家都有正面的改变的嘛。那真的是，哎，这个朋友今天又来嘛，我要稍微跟大家分享他的状况。他今天好像好像没有来吧？就是有一次，我有一个有一个听众来这边，他听完了我的节目，那、啊、我都会定期的去。问一下大家有没有什么问题？我就跟他说：“谢谢你来我的节目。”他的第一个反应就是很，他说：“你是谁？我我不认识你啊！”因为他那时候没看过我的名字嘛。对，然后我就跟他讲说我是谁谁谁，他也没有理我。后来有一次来节目问我问题的时候，我就私讯他说：“你记得我吗？”他说：“老师真的很不好意思，我我认错人了。”对，那在跟大家分享这个角度的原因，是因为我们不能强迫每一个人接受你的看法。就那一开始，他可能也觉得我是一个奇怪的人吧，因为听我的节目的人都会觉得我很像邪教。真的，我最近在台湾。在那个神经病大叔那个社团分享做 pockets 能够就是赚到一些零用钱的,的事情给这些大叔嘛，因为大家都是爸爸了嘛，就有人说我是在招募会员，说我是成立邪教，我、oh、买 fucking gosh， 怎么这种想法呢？对，那我们不能去强迫别人怎么看待我们，所以只要你认为自己做的事情是有意义的，我们就可以尽可能的去做它。但是别人接不接受别人的事情，我们能做的事情就是增加他们对于选项的认知，然后强化他的自由意志。重复一次，增加他对选项的认知，然后强化他的自由意识，让他在全然自由跟脑袋清楚的状况之下，决定他的生活风格跟生活目标。那我们的工作就结束了，这样能够理解吗？